0: Fala minha gente, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SBS. Hoje eu tô aqui com o pastor Bruno Monteiro. Seja bem-vindo, pastorzão. Obrigado, pastor, que está aqui nesse final de semana dando um treinamento aqui na igreja sobre discipulado, sobre liderança. Hoje nós vamos falar muita coisa aqui. Top, vamos
1: nessa. Seja bem-vindo, pastor. Afiar o machado hoje, hein? É isso aí, é um prazer poder estar aqui, pastor Lucas, poder estar aí compartilhando com essa galera faz parte da sua audiência, quero já logo no início já pedir também, quero colocar esse vídeo aqui no meu canal para que a minha galera possa é, receber esse bate-papo aqui e conhecer um pouquinho claro. do seu trabalho também. Que, é isso, que honra, será uma honra e com toda
0: certeza estará
1: lá no seu canal. Bom, obrigado. beleza pura.
0: Pastor, eu costumo é, iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa com a seguinte pergunta. Como que foi o processo da sua conversão? Como que foi a é, é, o senhor cresceu no ar evangélico? Não cresceu? Com quantos anos? Falou assim, é isso aqui que eu quero para a minha vida.
1: É muito bom a gente poder contar a, sobre a nossa história, né, Pastor Lucas? Eu costumo sempre é, dizer lá para os meus líderes, para o pessoal que eu treino, que se eles querem se conectar com uma pessoa, se eles querem iniciar um relacionamento, pergunte para aquela pessoa a história da vida dela. Isso é maravilhoso. Todo mundo ama falar sobre a sua história. E como eu não sou diferente, eu também amo falar sobre a minha história, né? o que Deus fez na minha vida. Sim. Eu não vim de um lar cristão. Uh, os meus pais é, eram envolvidos é, no catolicismo e ao mesmo tempo com, uh, vamos dizer assim, a macumbaria. Uhum. Né? E... Meu pai e minha mãe separaram quando eu tinha 14 anos e nessa época minha mãe ela saiu do espiritismo e ela foi buscar ajuda em várias religiões até que ela entrou em uma igreja evangélica, teve uma experiência com Jesus e ali então ela permaneceu. Mas eu é, nessa idade assim de adolescente para juventude permaneci no mundo até que um dia minha mãe me convidou. Ah, vamos. Na verdade, ela me convidava sempre, né? Uhum. Ah, um dia ela convidou e eu falei assim, ah, tá bom, eu vou lá. Eu tava com uma dor aqui na barriga, que eu bebia muito, eu fumava muito. Uhum. Então eu tinha uma gastrite que me dava uma dor violenta. Uhum. Ah, tá bom, tô com uma dor aqui, vou lá. Quem sabe lá, né, aquele pessoal lá faz alguma oração, tá bom, libere embora. E, cara, eu fui numa segunda-feira, numa reunião, um culto de segunda-feira, uma igrejinha bem pequenininha. É, que é a igreja que eu me converti e me tornei pastor dela. Essa igreja cresceu hoje eu sou pastor hum. é, ah, dessa é igreja. igreja, né? Uhum. É, então, na segunda-feira eu fui minha mãe pediu para o pastor, olha, hora aqui pelo meu filho, ele tá com uma dor aqui no estômago e tal. Aí eu fui meio que incrédulo e tal, e ele botou a mão e ele orou imediatamente, passou pastor Lucas imediatamente a dor desapareceu, aquilo me chocou. Uau. Falei, rapaz, esse negócio é verdade mesmo, viu? Essa, essa oração que é feita aqui, esse negócio tem poder, Uau. né? É de verdade. É de verdade. Aí o culto foi na segunda, na quarta-feira tinha culto novamente. Aí eu falei pra minha mãe, não, eu vou. Aí fui, nessa época eu tinha 18, 19 anos de idade. Na quarta-feira, quando eu fui, eu tive ali uma experiência de conversão. Sabe aquele negócio que é, muitas pessoas falam que quando é feito o apelo, ela levanta a mão, sim, até saber sim. alguma coisa levantou a minha uhum. mão. foi isso que aconteceu. Quando percebeu, eu tinha feito. Né? Quando eu percebi, eu fui e entreguei minha vida para Jesus na quarta-feira. Na sexta-feira tinha uma vigília na igreja, a igreja fazia é, mini vigília, que era de 10 à meia-noite. E eu fui nessa vigília, ó, converti, na uh, fui no, na primeira vez na segunda, na quarta-feira eu converti, na sexta-feira eu fui para uma vigília. E nessa vigília eu fui batizado no Espírito Santo, sem saber o que era. Uou. O meu terceiro dia de conversão, eu fui batizado Uou. no Espírito Santo. Uou. E aí, dali em diante, eu entrei de cabeça, larguei tudo que era coisa <risos> Do mundo, que era a prática do mundo, as coisas na minha vida com Deus aconteceram muito rápido, graças a Deus. Né? E nós estamos aí até hoje. Quantos anos você tinha? Eu
0: tinha 19 anos. 19 anos. E, e lidar com 19 anos, a você abrir mão daquilo que todo jovem com 19 anos tem de oportunidade, você falava ali, né? Questão bebida, cigarro, enfim, mas é, com 19 anos, eu também tive um processo de conversão com 17, 18 anos ali, e, e nós sabemos, né, pastor, que é uma fase que é difícil a pessoa querer decidir a vida dela com 17,
1: 18, 19 anos, né? Aham, uhum. é. Na verdade, é, é, é um desafio e eu tenho até uma experiência para contar que foi meio, meio louco essa experiência nessa minha fase. Eu, quando entrei para a igreja, é, logo, logo a gente pensa nessa idade a arrumar uma namorada, né? <risos> então, é... Que seja da igreja, eu sim, preciso sim. Né, aqui acertar a minha vida e tal. Parece que é a primeira coisa da lista, né? Arranjar mais <risos> uma, uma pessoa que seja de Deus <risos> aqui é. e tal, né? E, rapaz, é, eu nesse namoro a menina começou a querer avançar demais comigo, a própria menina. Ah. E cara, eu tinha tido uma experiência mesmo com Deus E ela começou a querer avançar E ir para as coisas mais eu tinha vindo de uma experiência mundana Então tudo que você imagina De que um, um jovem faz no mundo é, Eu tinha feito ali e Aquela Sim. menina E eu falei, não, não quero mais Eu terminei com ela Não quero mais e tal, vai lá Naquele momento que eu fiz isso Eu passei algumas noites em casa Pensando de que eu estava ficando maluco Pensando de que tinham feito lavagem cerebral em mim. Porque como que pode eu rejeitar sim. uma menina vindo pra cima de mim do jeito sim, que, sim. que ela veio? E com o histórico que você tinha de Não, eu, ser normal. Não, eu. Cara, eu, eu saía todo final de semana e era uma bagunça. Era bagunça, bagunça, sim. bagunça, bagunça. E quando chega num momento que eu tenho uma menina namorando e a menina e eu. Dom chega pra lá nela. Eu falei, caramba, rapaz, eu acho que eu tô ficando doido. Acabei né? esse de, negócio de ser crente. E nesse período eu recebi uma visitação do Espírito Santo no meu quarto. Uau. Deus falando comigo, você não está doido, eu tenho, eu tenho uma obra na sua vida. Eu tenho uma obra na sua vida. E ali foi só crescendo a minha experiência com Deus. E tá aí hoje, sou um pastor Cuido Sim. de muitas pessoas, tenho uma família abençoada Um fato interessante, pastor Lucas Eu conto isso, minha esposa vai ver esse vídeo <risos> dizer, Se alguém vir ver aqui, manda pra ela <risos> Um fato interessante Pastor Lucas, é que é, A minha esposa Ela é filha Do meu pastor, o meu sogro é... Que é, é Foi ah, o, o meu pastor na céu, época né? É hum. Ele, na verdade, a minha esposa ela era evangelista da igreja e eu fazia parte da igreja, mas nem pensava nada com ela. Eu estava namorando lá essa menina e depois apareceu outra menina para eu namorar. Só que quando foi aparecer essa outra menina, eu fui pedir um conselho para minha esposa, que não era minha esposa nem nada, ela era evangelista da igreja. Era sua amiga? Se minha se amiga, amiga, ela sabe. era líder do Ministério de Libertação e evangelista da igreja. E eu fui pedir um conselho para ela, falei, olha, eu já dei, dei, dei errado aqui, né? Aí eu fui pedir um conselho, falei, olha, eu queria saber qual é o seu conselho, tem uma menina assim que está querendo me namorar, então ela falou, olha, uma pomba gira, foge que é laço. <risos> Sai laça, que isso daí laça. é um laço, é uma pomba gira.
0: A promessa tá ali, <risos> A
1: promessa tá ali Aí, aí eu frente. falei, tá bom, aí logo depois eu entendi por que ela mandou eu chutar que era um laço, entendeu? E aí, claro. aí eu casei logo com a filha do pastor, né? Aleluia, né? <risos> Que legal, que história pra é, é um barato. Ela disse que isso não aconteceu, não. <risos> mas eu lembro Ela pode ela no negócio.
0: Só, só que eu, foi liber, só, que, só que teve a experiência do é, livramento, lembra, é, né? É verdade. Que... Não, eu, sei,
1: eu sei do que aconteceu ali, Sim, né? Que legal. Então. Vocês estão junto quanto tempo? É, nós estamos com 22 anos de casado. Olha aí. 22 anos de casado. Uma história. Quatro hein? filhos. E é é uma, uma caminhada e eu sou. Eu vi um irmão falar aqui nessa reunião hoje, para quem não sabe, nós estamos dando um treinamento aqui para a igreja Batista Jetsemani em Chapecó. Sim. Inclusive, como é que foi esse treinamento aí, pastor? Nosso... Foi espetacular. Foi um divisor de águas. Inclusive, agora quando nós chegamos aqui
0: para gravar, eu falei, pastor, minha cabeça tá milhão, 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 muita ideia, muita coisa, atitude que precisamos tomar. Obrigado mais uma vez, senhor, é uma autoridade nesse assunto. Nós vamos entrar daqui a Top. pouco nesse tema. Mas cremos que a partir de hoje, nós enquanto igreja, iniciamos um novo
1: ciclo. É verdade. Um novo ciclo debaixo de uma palavra de Deus para nós. Eu acredito nisso. Inclusive, esse irmão que estava aqui, né, é, o que eu iria falar é que ele estava contando a experiência dele tal, quando ele chegou aqui em Chapecó e hoje ele é um pastor aí na equipe de vocês. E ele estava falando, olha, tudo aquilo que eu experimento, que eu vivo hoje, eu sei que não é mérito meu, é a graça de Deus e depois a minha esposa é Por causa dela. E a mesma coisa eu falo da minha. Hoje, o que eu vivo e experimento no, meu, no, no, no ministério, na minha vida como pastor, como treinador de líderes, cara, a minha esposa ela tem uma participação gigantesca nisso. Eu hoje consigo fazer o que faço, sou o que sou, por causa da intercessão. Da amizade, do companheirismo. A minha esposa é nota mil. Só ela mesmo para poder me aguentar e me suportar, viu? Até, até Uma vez
0: eu, eu escutei uma frase que dizia assim, né? Que a, a Bíblia ela fala que o homem ele é o cabeça. Né? E, e a frase dizia: se o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. A mulher é o que sustenta, né?
1: É isso. Inclusive, aí.
0: um grande pastor aí, renomado do Brasil, uma vez eu escutei ele falar que o primeiro ministério da esposa dele era não atrapalhar o, 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 o dele, mas no sentido de os dois se ajudarem mesmo. Essa competição, sim, sim. essa vaidade, entender a importância um no outro, isso. É, é, é primordial, né, pastor?
1: Ainda mais o senhor que viaja em toda hora, Poxa, tá fora. Cara, e eu vou falar uma coisa que é ouro, eu falo isso daí direto. Cada vez que eu falo isso, a minha esposa fica mais empolgada com isso. Vai aqui uma dica pra eles, <risos> Pastor Lucas, isso é maravilhoso, isso é um ouro. É, é um presente do céu, que Deus... tem. Cara, minha esposa não apurrinha a minha paciência. É isso. Uma benção isso aí. Cara, né? é uma benção, é <risos> ouro. Porque eu vejo, às vezes, alguns líderes ah, minha esposa fica em cima de mim, sim. me cobrando. Sim, sim. Você é tudo igreja, e você faz sim. isso. Cara, você imagina Imagina se eu tivesse uma esposa assim com o ministério hoje, com tantos desafios que eu tenho, viajado, treinamento, cuidar da igreja local, cuidar de pessoas. Cara, minha esposa me abençoa. Ela, é, sabe, me envia. Ela intercede com ah, mim. Ontem mesmo, antes de eu iniciar aqui o treinamento, falei minha filha, puxa, me um desafio treinamento aqui pro pessoal. Uma galera muito top e tal. Meu filho, pode ficar tranquilo que meia-noite eu já vou reunir uma galera aqui a gente vai entrar em intercessão. Ah, Olha só. Ah, poxa, isso é maravilhoso. Então ela me apoia, ela intercede com mim. Ela não apurrinha a minha paciência. É meia linda se estiver assistindo isso. Como eu amo isso em você. <risos> aleluia. <risos> com toda a Vai
0: chegar até ela Pois tantas palavras, você, você é o um mensageiro dessa, dessa palavra no, no coração, como que é o nome da sua esposa? Valéria, Valéria Valéria, faz essa mensagem chegar lá na Valéria Mas pastor, é, nós conversávamos até ontem, hoje pela manhã, é, de forma offline E o senhor é, é uma referência é, no Brasil e no mundo no assunto discipulado certo. Né, No discipulado até eu chego, eu, eu cheguei ao, ao, a conhecê-lo de forma online por ver os vídeos no YouTube, Legal. É, de formar um discipulado, de como montar ali o um discipulado. E hoje várias pessoas nós escutamos falar nesse sentido. Uhum. É, mas eu quero dar um passo atrás, nessa introdução que eu faço. E como, como que foi o senhor entender? É que, ok, eu me converti, eu tive as experiências com Deus, ok, mas quando Deus Ele começa a te levar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o período que Deus começa a te levar para essa linha de ensino, para essa linha de estudar, Legal. sabe? Porque eu, eu, eu converso com várias pessoas e, e hoje tem se tornado um pouco mais normal ver pessoas estudando, principalmente essa nova geração, mas também entendo que é difícil a pessoa. Parar, ficar estudando, porque às vezes o estudar não tem o um lofoque. Sim, sim. Não, não dá audiência. Como uhum, que uhum. foi para o senhor
1: lá atrás? Uhum. Ele falou, Deus está me levando para essa linha aqui. Como, uhum. como você lidou com isso? É muito legal. Bom, primeiro eu vou só acrescentar aqui uma coisa. É, eu amo trabalhar, e é isso que eu tenho feito esses anos, com célula, discipulado sim. e treinamento de liderança. São três áreas... Em que eu acredito que faz parte do propósito de Deus para a minha vida, é algo que eu amo fazer, é algo que nós estamos fazendo aqui nesses Sim. dias, né? Sim. Isso começou da seguinte forma, Pastor Lucas. Como um pastor de uma igreja local, eu, é, em um certo momento, estava buscando. É, conhecer mais sobre o trabalho de célula e discipulado. Uhum. Transicionar nossa igreja, ela era uma igreja no modelo convencional, de programas, programas não tinha célula, não tinha discipulado, era só programas. E eu senti um direcionamento de Deus para fazer esse ajuste, para fazer essa transição. Busquei conhecer muita coisa, ler, para conferências, aprendi muita coisa. Mas eu também comecei a, a sentir de que não era prático os treinamentos que eu recebia. Uhum. Era muito conteúdo, o pessoal conhecia muito, mas não sabia falar para você, não era acessível. Cara, é papum, faz isso aqui. Sim. E eu comecei a estudar e pegar aquilo que era muito complexo e fazer papum. Papum, então, eu apliquei isso com a minha equipe de líderes, porque hoje tudo que eu faço fora são coisas que eu aplico na minha igreja local não existe nada que eu ensine para alguém fora que eu não fiz na minha igreja antes uhum. então eu comecei a pegar aquilo que era complexo papum e pum você aplicava. pegou feijão com arroz, mastigou e tava dando a papinha e, 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 e aplicava e nessa que eu comecei a aplicar eu comecei a ter um pouquinho de crescimento alguns pastores começaram a vir Puxa vida, me diz como é que você faz. Ah, ia comigo na conferência. Cara, mas é muita coisa. Falei, não, não é. Papo. Aí eu dava prático pro cara. Uhum. Aí o cara de um pastor começou aí dois, começou aí três, começou aí quatro. Ah, e nessa que começou aí mais pastores, eu falei assim, eu vou gravar um vídeo. Vou gravar um vídeo para mostrar como é que eu fiz a minha transição, essa maneira prática, né? Papo. Gravei um vídeo que hoje eu tenho até vergonha. Se eu, não vai lá no YouTube para olhar, não, porque ele tá antigo, velho. Eu tô gordo, buchechudo. A qualidade é louca desse vídeo, cara. É louca. Mas eu acho que tá no ar ainda, mas não vai ver, não. Não vai ver, não. Como Transicionar a Sua Igreja? Era o título do vídeo. Cara, aquele vídeo bombou. Por quê? Muitas, muitos pastores, muitas igrejas que estavam no processo de transição viram de uma maneira prática, uhum. é, bem fácil de compreender a maneira. Um o dilema eu... que eles te carregavam. É, os caras iam para conferência, lia livro e tal, e era muita coisa, mas ele não sabia aplicar na prática. Sim. E eu consegui colocar isso nesse vídeo. Quando deu uma repercussão muito grande, eu falei assim: puxa vida, vou fazer outros vídeos. Simples, pra mim, é, fazer os vídeos que eu faço hoje no meu canal no YouTube é, foi algo muito simples, porque tudo que eu faço com a minha equipe, eu só pego aquilo que eu faço com a minha equipe, fico na frente de uma câmera e replico pra ali. Claro. E aí muitos pastores começaram a consumir. Hoje o nosso canal tá chegando a 100 mil pessoas, claro. né? Inclusive, se você não tá inscrito no meu canal ainda, Bruno Monteiro, vai lá e escreve. Vamos chegar aí a 100 mil pessoas esse é mês, isso agora, aí. né? Ai sim. Então, é, Começou a, a, a ter muito consumo dos vídeos e tal, e aí surgiram uma série de convites. Você vem treinar minha equipe, você vem, você vem, e aí o negócio explodiu. Então foi assim que aconteceu. Hum. Eu busquei algo para me ajudar, e quando eu senti que isso estava me ajudando, eu falei, eu vou ajudar outras pessoas. E quando nós temos esse princípio de ajudar outras pessoas, cara, Deus derrama com força. e libera o fluxo, né? Foi essa até a dica que eu dei pra vocês. Falei, cara, começa a pegar Sim. isso que vocês estão recebendo aqui, ó. Espalha pra galera aí e Deus derrama com força. Bom, Inclusive, esse Deus. canal seu aqui, como é que é o nome do canal? Salvos para Salvar. Salvos para Salvar. Isso aqui é o compartilhar um conteúdo Sim. que vai abençoar outras pessoas e o transbordar de Deus vai claro, acontecer. Claro. Parabéns, Pastor Obrigado. Luiz. Obrigado. agora arrebentar o <risos> do balão.
0: Um juntos, né? Um para cima. <risos> é, e, e aí, Pastor, você começa a dedicar o seu tempo para formar líderes, para afiar o machado desses líderes. E, e, e nesse sentido, num tempo onde nós temos acesso a muita informação, né? É, um líder cristão, além de ele estar à frente de algo Assim como um líder é, que está à frente de uma empresa Eu digo líder cristão engajado na igreja né? Porque nós podemos ser um administrador líder da empresa cristão uhum. Mas o líder é aquele que está dentro da igreja, do corpo de Cristo Liderando uma célula, um clã, um grupo pequeno é, a, Qual que é o conselho que o senhor dá
1: para que esse líder seja um bom líder? Cara, são muitos conselhos, né, Pastor Lucas? Quando você faz uma pergunta, como é que faz para o cara ser um bom líder? Eu tenho um montão de coisa que vem na minha cabeça que são coisas que eu faço na prática e que eu tô constantemente reproduzindo para minha equipe, para outros pastores. Vou falar algumas, posso falar? Claro. O que, que você faz para você ser um bom líder? Bom. Não existe uma ordem aqui, tá? Eu vou falar Sim. de maneira... Né? Deixa Já fluir aí. Esse bate-papo aqui foi muito assim, ó. Tem nada é anotado. Exatamente. Tudo é... Tudo 100% aqui é na lata, né? Formal. Então, uma coisa que eu acredito que o cara precisa fazer para ele ser um bom líder é atitude. O cara precisa se levantar e fazer. Muitos não... É não conseguem fluir da maneira que Deus os chamou para fluir, não conseguem realizar o que Deus os chamou para realizar, porque eles ficam esperando. Eles ficam, ah tô, vou esperar o tempo, vou esperar a hora e tal. E ele não se levanta para fazer. Uhum. Tudo o que aconteceu comigo na minha vida foi porque eu levantei e fui fazer. Uau. Ah, Mas não estava pronto. Cara, no meio do caminho Deus vai me dando graça para aprontar, mas eu vou levantar e eu, eu vou lá e faço. Uau. Então eu acredito demais de que uh, um grande líder, esse cara precisa ter atitude, ele tem que levantar e fazer. Você estava falando ainda agora sobre a questão de potencial, não sei se foi antes aqui do vídeo, a gente estava batendo um papo sobre isso, Muitas pessoas que nós conhecemos, elas são cheias de potencial. Uhum. Só que potencial, ele não vale nada se a pessoa não se levantar e, 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 e agir. E fazer o potencial virar potência. Oh. Sim. Potencial é apenas uma possibilidade. Aquele motor do carro parado... É uma possibilidade. Ali. Ele não vale nada se você não ativar ele. Sim. Então, é... Ah, fulano tem um potencial tão grande, tá, mas o que, é que ele faz? Nada. Então, o potencial não é nada se ele não se transformou em um resultado. Se a pessoa não se levantou e teve uma atitude para fazer alguma coisa. Sim. Vai aqui uma dica para você. Se é uma pessoa cheia de potencial, não tem dúvida nenhuma disso. E aí você... Transforme esse potencial em potência Levante e vá fazer o que Deus chamou Uau, você para fazer Potência, potencial, força, né? movimento Exatamente Segunda coisa que eu acredito que faz parte da característica de um bom líder É que esse bom líder ele precisa ter quebrantamento e humildade para aprender Cara, eu sou um eterno aprendiz eu aprendo a cada momento. Por exemplo, aqui, nós sentamos aqui, eu estou aqui ó, com o um rapaz seu aqui da filmagem, estou aprendendo, a minha conversa contigo, eu estou aprendendo, eu sento com o um irmão ali, às vezes, que ele é um líder de uma célula, e eu pergunto, o que você está fazendo na sua célula? Eu estou aprendendo. Quando o líder ele tem esse coração de aprendiz, cara, Coisa ele ensinável. explode, ele cresce, ele o coração ensinável faz com que ele receba coisas que são ouro do céu, né? Sim. Então essa é uma segunda característica, quebrantamento para aprender um coração ensinável. E uma terceira, eu vou falar aqui, uma terceira característica que um grande líder precisa ter eu acredito que é, um bom líder, ele precisa é, buscar estar atualizado. Ele tem que se atualizar. Sim. Se o cara não busca atualização... Ele vai ficar para trás, ainda mais que as coisas hoje elas acontecem muito Sim. rápido, mudam muito rápido. Sim. Então o líder precisa estar com a antena ligada, o líder cristão ele precisa estar vendo a nuvem de Deus para onde ela está se movimentando, ah. porque a nuvem de Deus, ela vontade, também é. está em movimento Sim. e o cara precisa entender isso, olhar e falar o que, que eu tenho que atualizar, Deus. Sim. Se não atualiza, fica para trás. É por isso que nós temos vários treinamentos e constantemente mudamos os treinamentos para mostrar. Olha, isso aqui agora tem um ajuste. Nós atualizamos essa maneira como nós lidamos com os nossos anfitriões. Nós ajustamos essa maneira aqui como é que a gente treina os voluntários da nossa igreja. Nós ajustamos essa maneira aqui para aplicar estratégias de multiplicação nas células. Então o cara tem que estar sempre ali atualizado. Sim. Pastor, eu vou fazer mais três perguntas. Manda bala, eu tô com <risos> um o Por, ligado. Porque é o seguinte, eu tô aqui
0: aprendendo, entende? Então, a medida que você vai falando, eu vou... peraí, eu tenho que afiar oh, meu machado meu aqui Deus, também. É, e é aquele sentido de o foco estar sensível, né? Um coração ensinado, você ser um líder disposto a aprender, é você estar, em todo lugar, sensível a querer ver, naquele ambiente, uma oportunidade de ensino. É para que você... me eu agora que eu tô aprendendo contigo.
1: É, fala-se muito sobre o líder esponja, né? O líder é. esponja, ele tá ali querendo sugar tudo. Sim. Isso daí é maravilhoso. Sim. Inclusive, eu vou falar uma coisa para vocês, Eu Aqui no meio dessa galera aqui você você da Igreja Batista de semana, desde Sim. o pastor Lucas, principal, só é. tem gente esponja. Os caras querem su... me, cara quer me sugar tudo é. que eu tenho, ó.
0: Turma aqui é fiada, né, pastor? Mas ó, olha só, como lidar com frustrações? Um líder, como lidar com a frustração?
1: Cara, esse é um desafio, né? Primeira coisa a saber é não tem pra onde fugir. Existe. Isso vai acontecer. Ele existe. Não tem pra onde correr. Em algum momento você vai é, se decepcionar com alguém, em algum momento você vai sofrer ingratidão, em algum momento você pode sofrer traição. Cara, isso faz parte da vida, Sim. né? E a maneira que a gente precisa, é, eu acredito, lidar com isso, com a frustração, é você conhecer você mesmo, você saber quem você é em Deus. Se você sabe quem você é em Deus, fica muito mais fácil de você se recuperar das frustrações Não. que vieram em função de decepção. Eu sei quem eu sou. Ah, aconteceu isso, falaram de você, fulano te traiu, fulano me abandonou. Tá, isso daí faz parte. Eu sei quem eu sou e Deus sabe quem eu sou. Então isso já me ajuda muito a... Me levantar e me recuperar de um momento difícil uhum. onde houve frustração. Declara a sua identidade, né? Cara, tem que reforçar. Como isso influencia, né? O cara tem que saber quem ele é. Se ele não sabe quem ele é, qualquer coisa abate, entristece, faz ele entrar em depressão, faz, faz ele, tempo, faz tá ele se sentir perseguido, faz ele. e aí é terrível demais. Então o cara tem que saber quem ele é em Deus. Bom. Livros que te influenciaram. Não Bíblia. Fora Bíblia, obviamente, né? É. Bom, eu sou muito fã né, dos livros do John Maxwell. John Maxwell, para mim, é um cara, como eu amo liderança, uhum. eu treino líderes e é, existem livros do John Maxwell que é, impactaram a minha vida. Existe um deles né, que eu constantemente releio, é 15 Leios do Crescimento. Um livro verdinho, uhum. eu rabisco aquele livro todo. Inclusive, vai aqui uma dica: eu não sei como é que é você na leitura, mas você, livro, o cara que é bom pra ler livro, tem que rabiscar Pinta ele. tudo. Rabiscar, escreve. <risos> e eu não gosto de emprestar e, meu livro. Isso, meu de, livro de, tem rabiscado. Desculpa, desculpa
0: te cortar, mas você sabe o que, que eu fiz? Eu, eu trabalho com várias cores de marca-texto. Então, pra cada cor, significa alguma coisa. Você já sabe, eu né? sei, então eu bato o olho o papel e tá aqui, tá azul, então é sobre isso. Uhum. Então o, que, que, eu, o que, que eu comecei a fazer? Eu comprei vários kits de canetões E eu deixo na minha casa, deixo na minha mochila deixo no meu gabinete, deixo no meu carro Pra não ocorrer de eu estar tá lendo o livro E eu não tenho aquela cor pra
1: marcar Então eu distribuo embarcadesse por tudo quanto é lado top. Pra otimizar o tempo top, 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 top Então os livros do John Maxwell Tem a Jornada do Sucesso Que é um livro do John Maxwell também muito, muito bom Tem, é... O um, um livro de ouro da liderança do John o que eu gosto demais. Agora, tem um livrozinho que eu li há uns dois ou três anos atrás, que é um livro secular, mas tem princípios muito importantes. Uhum. Que ele fez uma diferença muito grande na minha vida cristã. você vê, É um livro secular, mas que ele mudou muita coisa na minha caminhada cristã, me impulsionando a fazer coisas é, melhores para Deus, Sim. que é o milagre da manhã. Uhum. Milagre da manhã, ele fala de você acordar cedo. Tal. Então, isso melhorou o meu tempo com Deus, melhorou a minha saúde. Quem me acompanha vê aí, eu acordo todo dia, cinco, no máximo 5 e meia da manhã. Ah, pai, então, <risos> isso mudou a minha vida, né? Sim. Então, livraço milagre, ah, inclusive eu vou fazer aqui o pastor Marquinhos Maciel da, é, do Acre, da comunidade Vida, que me deu esse livro de presente pastor Marquinhos, se estiver vendo, olha só o Ali. livro que você me deu de presente, cara é, um, abençoa a minha vida, o pastor Marquinhos que me deu esse livro que legal. de presente
0: que legal. o poder de um livro, né? É verdade eu, eu, eu sempre digo que o livro ele é uma flecha puxa vida, o livro ele vai mais longe onde nós vamos ir né? top demais, então eu, eu, eu gosto muito de ler, eu sou um leitor assíduo, mas eu desenvolvi eu não era assim, não. Foi batendo mesmo. Mas eu acredito
1: começando que a grande maioria das pessoas que leem, elas foram desenvolvendo. Eu também não era o cara da leitura. Eu fui desenvolvendo, desenvolvendo. Hoje é um hábito. Eu, cara, eu preciso ler todo assim dia. Assim como acordar às 5 da manhã. Todo dia eu preciso ler. No começo não era
0: como maravilha, né? Inclusive Sim. hoje tem dia que você... Ah, mas é a é. é importância de prioridades, né? Isso aí. Se colocar como uma prioridade. E a terceira e última pergunta, pastor, que Deus tem falado
1: ao seu coração... Ao senhor nesse tempo Rapaz, tem sido um tempo desafiador Para todos nós, né? E uma coisa que Deus tem falado comigo E eu tenho compartilhado com a igreja Qual o sou pastor e compartilhado com outros Colegas pastores é Não pare Uau. Não pare <risos> Não pare Aconteça o que acontecer Não pare não... Ah, mas isso, lockdown, não pare Uau ah, parou, não pare. Wow. Não dá para reunir presencial, vou reunir online. Não dá para reunir online, eu vou fazer outro jeito. Cara, não pare. Não pare. O que Deus tem falado para mim é: não pare. Wow. Deus deu uma missão para você, deu uma missão para mim, deu uma missão para você. E se você sabe qual é essa missão, meu amigo, não pare. Seja com um, um braço arrebentado, arrebentado um braço, arrebentado uma perna, sem as duas pernas, seja só com fôlego de vida, não pare. Isso Deus tem que Uou, falar no meu coração. Muito forte. Engraçado, né, pastor, é que
0: quando a gente olha para Jesus, o, o evangelho é um evangelho de movimento, né? Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então é, 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 um, é um Deus que em todo tempo está em movimento, caracterizado isso pelo seu filho Jesus, e que não é pego de surpresa. Então, quando eu estou debaixo da nuvem, ok? Estou debaixo da presença de Deus. Eu estou debaixo de um plano dele que não é pego de surpresa. Então, se o mundo inteiro é pego de surpresa, ele não é pego de surpresa. É isso. E aí. o plano dele é um plano de movimento, ou seja, é não
1: para. Top. Não para por nada. Não para não. Vamos levantar a cabeça, <risos> pra cima com um tudo e arrebentar a boca do balão. É isso, é isso que aí. Deus chamou é você é. para fazer. Pastor, muito obrigado.
0: Top. Obrigado mesmo. Passaríamos mais várias horas aqui juntos, mas teremos
1: outras oportunidades. Com o maior prazer, um bate-papo super gostoso. E eu quero pedir para você que está assistindo aí, ó, para enviar isso para os líderes que você conhece, para pastores que você conhece, seja um canal, um instrumento de bênção para ajudar outro. Eu tenho certeza que muita gente vai te agradecer por esse vídeo. Isso mesmo. Queridos, também eu quero te
0: lembrar que é, é, esse bate-papo está de forma só em áudio, Lá no Spotify, no Spotify Salvos para Salvar, tá Top ok? Top demais Siga o pastor nas redes sociais, vai estar tá aqui embaixo O link do canal no YouTube dele Vamos chegar a 100 mil, pastor Vamos Nesse mês
1: E a gente vai fazer uma comemoração ao vivo com vocês Vamos pegar uma vez pra
0: cá pra Chapeleco. Fechou, convidado <risos>
1: Pastor, valeu, gente gastar.
0: Deus, Deus abençoe. abençoe Deus abençoe sua vida Top